0: Eu sou Ademir Serafim Júnior, sou João Paulo Miranda e nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo aqui o nosso programa toda sexta, seis da manhã, 95.7 FM ou via podcast www.radiomundial.com.br. E se você está assistindo isso aqui via vídeo, você está vendo no YouTube. Então se você não conseguir acompanhar ao vivo, se você não conseguir acompanhar direto pela rádio, tem outras formas de você ver novamente ou de acompanhar o um programa que você perdeu. Dá uma pesquisadinha nas nossas páginas, nas redes sociais, que vocês vão encontrar muito conteúdo. Primeiro no Facebook. Facebook.com
1: SementeAbstrata. No YouTube. YouTube.com sementeabstrata. E no Instagram. Instagram arroba sementeabstrata. E qualquer outra
0: coisa, você tem a dúvida, tem a crítica, tem a sugestão, quer trocar uma ideia com a gente. Manda um e-mail para sementeabstrata.gmail.com Certo? Certinho. Ô, João. Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Ah, nós vamos... Feliz Ano Novo para os nossos ouvintes. A todos vocês. Telespectadores. Que tenhamos muitas conversas produtivas esse oh, ano, né?
1: Teremos. Estou seguro disso. Inclusive uma delas. Acho provavelmente... que vai, ser, vai ser um ano com muitas surpresas.
0: Certamente. Como já é, de certo modo, uma tradição desde a época do Núcleo 37, anualmente nós fazemos um programa explicando um pouco do arquétipo do planeta regente desse ano. Lembrando que há a, a, a transição do calendário profano, vamos dizer assim, né, do que seria o calendário civil, e é isso, do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, como transição de um ano para o outro, mas existe também o ano novo astrológico, Certo? Que é em torno de 21 de março? 21 de março. 21 de março, que aí representa, de fato, a complementação e a troca da regência. Então, nós estamos nos finalmente do ano regido por Júpiter, e em breve começaremos
1: um ano regido por Marte. É, vamos, temos mais quase três meses, né? Ah, então Tem, um tem o verão tempi. quase todo ainda um de Júpiter.
0: <risos> Para gente, se <risos> possível, ter uma boa expansão, oh, boas viagens. É, aproveitar. Muita aprov fartura. Aproveitar ainda <risos>
1: né? os bons eflúvios aí de, de Júpiter, né? Júpiter aí transitando em Sagitário, né? Que é o, é o signo regido por, por ele e vamos lá vamos em frente né e daqui a pouco finalzinho quando quando entrar o, o equinócio de outono aqui no hemisfério sul vamos entrar no ano de Marte de Marte João oportunamente ainda estamos no ano de Júpiter vai então, ser legal que eu acho que só fazendo um, que acho que vai a gente provavelmente vai estar tá na época mais ou menos de falar do arcano 11 que é o arcano de, de Marte de Marte acho que vai de vai Marte. vai virar calhar
0: beleza sempre vem Oportunamente, já que estamos no ano de Júpiter, nada mais justo do que falarmos hoje sobre o arcano de oh, Júpiter. O arcano
1: de Júpiter. Hoje, pessoal, papai. <risos> é,
0: o nosso o mesmo, Papai. Né? Para quem caiu de paraquedas aqui, nós estamos fazendo uma série perfazendo os 22 arcanos maiores do Tarot. Hoje nós vamos fazer a ponte do arcano 3 e desenvolver aqui o arcano 4. Então, pesquisa um pouquinho na, no YouTube mesmo no Facebook, que nós temos já alguns outros programas em que desenvolvemos os arcanos 3, 2 e 1, falamos um pouco da própria noção do que é o tarot e também um pouco de sua história. Isso aí. Certo? Opa. João, vamos com tudo. Quatro minutos já de programa. Então a gente começa Eu no Esqueci arcano. de colocar aqui, mas tudo bem.
1: Quatro minutos,
0: né? Começamos então a falar sobre o arcano 4.
1: O imperador. 22, vai. Dá uma, uma chorinha. O Arcano 4. O Imperador. O Imperador.
0: Para começar, um Arcano regido por Júpiter. Então, o próprio arquétipo jupiteriano já nos traz muitas coisas. Fazendo uma ponte com o que nós conversamos na semana passada, já é legal entender um pouco a relação, vamos dizer assim, num aspecto mais causal entre os Arcanos 1 e 2 e uma relação mais próxima, mais lei Barrefeito dos Arcanos 3 e 4. É bem inter interessante entendermos o fator de complementariedade entre os Arcanos 3 e 4, sendo que um representa todo o arquétipo feminino, como conversamos na semana passada no Arcano 3, na Imperatriz, e todo o arquétipo nessa mesma função, que eu já vou falar aqui um pouquinho do meu ponto de vista, o aspecto masculino manifestado nesse arcano 4.
1: Aí masculino mesmo.
0: Esse é. <risos> esse é. Nas figuras do, dos chamados rei e rainha Melchizedek. O que, que eu acho bem interessante para a gente começar a conversar sobre isso, João? Nós falamos no arcano 1 que é uma carta regida, é uma carta mãe, é a carta do pai. Toda a infinita sucessão de possibilidades é, é a causa do espírito, enquanto o arcano 2 depois é a causa da matéria, ao mesmo tempo em que reflete a própria mecânica da polaridade. Sabe o que eu acho bem interessante, João? Aquela figura que normalmente nós designamos como Deus ou o Eterno, mas numa visão mais religiosa, uma visão mais religiosa, eu entendo que casa muito mais com o Arcano 4 do que com o Arcano 1. Ah, sem dúvida. Quando a gente conversa com as turmas do peregrino, nós tentamos desconstruir aquela figura... Quando a gente vai falar do, do eterno, do imperecível, do oceano sem praias, aí nós estamos falando do Arcano 1. Ou seja, como a consciência que por uma construção mental, desenrola aí 22 figuras, 22 processos para construir um universo. Mas especificamente, aí aquela figura mais antropomorfizada da divindade, aquela consciência que rege, por exemplo, aqui a Terra, entendo eu que nós estamos falando do Arcano 4. É a própria ideia do Adam Cadmon né? e do Adam Heavy. Ou seja. Aquela consciência que ciclicamente cuida do processo atualmente aqui quaternário. É bem interessante até quando a gente pensa Arcano 4, Júpiter, nós estamos falando também de Zeus. Ou seja, a figura que comanda o processo aqui dentro. Até uma outra forma que Na semana passada eu comentei sobre aquela série, o Vikings, em que, numa discussão entre dois personagens, uma cristã descrevia o Arcano 3 enquanto se referia à Virgem Maria. No mesmo episódio, houve a troca de um rei para o outro, um rei da Inglaterra, que o pai morreu, o filho assumiu. E quando esse rei foi entronado, ele recebia um globo, com uma cruz em cima e um, cetro. e um cetro. E são exatamente os mesmos símbolos
1: nas que, mãos... Que nós vemos nas mãos do imperador. Né?
0: E essa figura dos reis existentes na Idade Média, até pouco tempo, poucos séculos atrás, representava muito isso. A figura... Que quase tinha sido entronada por Deus. Né? Eram quase reis divinos? Sim, eram mesmo, era, né? né? Culminou até depois com a, com a Revolução Francesa, tudo que teve uma grande mudança é claro de paradigma nesse sentido. Vão mudando sentido. mesmo. Né? Mas eram as figuras que representavam uh, os homens que eram a manifestação de Deus para tocar esse projeto aqui. Então, você percebe, eu, eu, eu gosto muito de, de, de refletir, de abstrair um pouco sobre essas duas figuras divinas. A mais sublime e a mais próxima, mais terrena, como a responsável hierarquicamente pelo projeto acontecido aqui. Eu poderia, eu inferiria até que é a, a manifestação do Gadu. Deus Mas é, opa, é mesmo. É a manifestação de Gadu, né? Opa. E como você também nos trouxe na semana passada, é a própria figura divina descrita no Apocalipse, sobre, em torno da qual estavam as doze tribos perdidas.
1: Lembra quando a gente conversou sobre isso? Lembro, lembro sim. João? As doze tribos de Israel, as dez tribos perdidas de Israel.
0: Como você enxerga, João, esse arquétipo aqui para nós?
1: cara, será que nós vamos conseguir falar em 20 minutos? <risos> vamos vamos, dar vamos correr melhor. aqui. Vamos dar o nosso melhor. Ah, esse arcano é um dos meus favoritos. Eu sempre falo isso de todos, né? Mas... Bom... Fazendo uma conexão com o arcano 1 e com o arcano 3 diretamente, né? o arcano 1, o mago, e o arcano 3, a imperatriz. É, com o arcano 1, como você bem disse, Ademir, o Arcano 1 representa o oceano sem praias, representa o Adam Cadmon, né? representa é... o incognoscível, o eterno. Uhum. O arcano 4, por sua vez, representa o reflexo desse princípio manifestado na Terra e governando o Quaternário. Por isso que ocultamente esse arcano é conhecido também como o reflexo de Deus. Ah, olha é. só o JHS, né? Que ainda não, não, não é aberto, mas é o reflexo de Deus, muito bem lembrado. É o reflexo de Deus, né? Quer dizer, é o, sentido, é o cara. é o que está em cima é como o que está embaixo, todo né? Sentido. A lei da a lei hermética da correspondência. Por outro lado, nós estamos falando do arcano 3, o arcano 3 é, é o princípio feminino superior. É a Lamirá, é a rainha de Melchizedek, é a geradora. Enquanto o Arcano 3, a Imperatriz é a geradora, o Arcano 4, o Imperador, vai trazer o que? A estabilização, é o 4, é o quaternário. Uhum. Né? A própria pedra cúbica? A pedra cúbica sob a qual ele está sentado. Né? Que a, a pedra cúbica, a pedra filosofal, a pedra dos maçons e tal, né? Que o, o cubo ele é dividido o quê? Em seis. Em se, é, é um dado, né? É um São dado. seis lados, né? e se ele for aberto, ele é uma cruz de sete braços, né? Então isso significa também o quê? Que Júpiter, na teosofia, na cosmogênese, ele é o sétimo Príncipe. sistema evolutivo, né? ele é o ômega. Enquanto Saturno é o alfa, ele é o ômega, né? Então ele é o sétimo. Só que ele está em função aqui. Nós estamos no quarto sistema, no quaternário. Então ele é o arcano 4. Certo? Uhum. E ele está sentado sobre a pedra cúbica, que é um cubo, dividido em seis lados. Porque ele também representa o quê? É o, o sexto princípio que é Micael, Aquibel, que é quem está no comando. Akibel é a consciência que representa o rei do mundo, o rei de Melquisedeque. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo, se fala na, na Bíblia, né, no, no, no Antigo Testamento, em Gênesis e no Novo Testamento se fala na Epístola de Paulo aos Hebreus e também no Salmo 109 ou 110, dependendo é, da Bíblia. Se faz referência... A Melquisedeque, é, rei e sacerdote de Salem, Aquele que não tem genealogia, que não tem princípio, nem fim. Que é o alfa e o ômega ao mesmo tempo. Então, ele quer dizer, ele, ele é o eterno na função aqui, como você bem trouxe. De função de governar o rei do mundo. De, govern de governo do mundo. Do mundo. É o, é, é, o, é o imperador do mundo.
0: Deixa eu fazer uma analogia para ver se eu, se eu consigo descrever um pouco melhor isso que nós estamos colocando para o pessoal que por nos acompanha. Favor. Eu gosto da ideia de imaginar o seguinte, uma empresa. Vamos falar aqui, por exemplo, a Rádio Mundial, certo? A empresa aqui e tal, que tem CNPJ, tudo bonitinho. O que é a Rádio Mundial? É uma microprojeção, por exemplo, de um universo manifestado, com infinitas sucessões de possibilidades dentro da proposta desse projeto. Esse é o Arcano 1. Ou seja, é... A... O arcano 1 é a rádio mundial. Uhum. É aquele que existe sem existir. Porque você está ah, conversando com uma pessoa da rádio mundial? Você está conversando com, com Deus? Uhum. Não. Você está, aliás, você está conversando com a rádio mundial? Sim e não. É uma abstração. É ó. uma abstração. Uhum. Você está aqui no estúdio da rádio mundial? Você está em contato com esse arquétipo? Com esse? Sim e não. Enquanto o arcano 4 é, por exemplo o CEO desse projeto, o presidente dessa proposta. Então, ele é, de certo modo, a personificação da consciência que comanda esse processo. Ele, de certo modo, é uma projeção, como você colocou, com algumas limitações para que consiga tocar essa etapa aqui. Mas ele é, vamos dizer assim, o ápice da hierarquia daquele organograma. Então, de certo modo, ele é o que teria a maior quantidade de experiências e de noção da mecânica que rege aqui esse processo. Tanto que é ele que dá as diretrizes. É daí que surgem os pramantas, né? as tônicas dos processos evolutivos, que se alternam ciclicamente. Enquanto o outro é aquele que... Eu gosto muito dessa expressão, o que existe sem existir. Uhum. Uma infinita sucessão de possibilidades. Aí as realizações, as manifestações dessas possibilidades, aí é outra consciência que sim, toca. Sim, é
1: isso aí. Fica sim, mais claro? Fica, assim? fica mais claro, claro. E assim, o, 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 que, o que é o rei? O que é um rei do mundo? O, o imperador? Ele é a síntese de tudo. Ele sintetiza todo o jogo quaternário. Né? Então se diz que o corpo físico De Melquisedeque é o próprio planeta Terra Sim. Sua alma é a anima mundi Todos nós fazemos parte de Melchizedek, né Naquela questão Da projeção do tucuismo. tá Ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo Ele é masculino E é feminino Porque ele é imperador e ele é imperatriz É o arcano 3 e o arcano 4 uhum. É a conexão direta que existe entre os dois Tanto né? que dá Porque ver... é a trindade e o quaternário Sim
0: tanto nós estamos gente...
1: no, 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 no terceiro trono e estamos no
0: quaternário. Sim. Pode ver que nós encontramos o Sol e a Lua no peito no dele. No peito dele. Representando esses dois grandes Ele tem princípios. Tem os dois
1: princípios, né? E
0: aí, a gente, depois, a, o detalhamento disso se dá pelo próprio arcano 3. Então é muito importante observar esses dois arcanos num, num, num aspecto de complementação
1: mesmo, direto absolutamente direta, complementação direta. Um princípio feminino, outro princípio é, é, masculino. Se você faz a, a soma de, do arcano 3, 3 mais 4, você gera o que? O 7, que é o número da evolução. O, 7, o, carro. o carro. O carro, o vitorioso. Né? Se você multiplica 3 vezes 4, você chega ao 12, que são as 12 estrelas que estão sobre a... A cabeça a da coroa. imperatriz, a coroa da imperatriz, são os 12, as 12 constelações zodiacais. Uhum. Né? O sagrado número, né? número doze, o arcano 12, ou sacrificado, é o sacrifício dos avataras. Né? Porque Melchizedek, ele, é aquele, ele é o bijã dos avataras. O, todos os avataras provêm de Melquisedeque. É a ideia de síntese, né? Exatamente. Exatamente. Né? e o Arcano 12, nós vamos falar dele com bastante detalhe, ele representa o quê? O um, um avatar crucificado na matéria. Uhum. Né? E se nós trouxermos a ideia da cruz, a cruz representa o quê? Um quaternário.
0: Sim.
1: Né? Um quaternário. E todo o seu jogo de conexões. Então são os quatro elementos da alquimia, da astrologia, o fogo, o ar, a terra e a água, né? os quatro pontos cardeais, o norte, sul, o leste e oeste... Os quatro naipes dos arcanos menores é o bastão, a taça, a espada e, e a moeda, o, o, ouros. o ouro. Enfim, né? Os quatro, que ele se manifesta através de quatro consciências que dirigem a evolução, gerando a própria cruz do Pramanta, que é o Manu, o Yama, o Karuna e o Astarô, uhum. fazendo a conexão também com os poderes, né? Manu, o poder legislativo. Yama o poder executivo. Karuna, o poder judiciário. judiciário e Astarou, o poder moderador. Uhum. Que já, já, já existiu no, na, no Brasil, né, o poder moderador. Então, ele representa, o Arcano 4 representa todo esse jogo. Representa todo o quaternário. Representa toda a estabilidade. Se você quer saber... Até outro, perguntaram também, fizeram uma, um questionamento no, no, nos comentários lá, acho que no YouTube, falando assim, pô, vocês é, estão falando da, da parte divinatória, né? Pô, nós estamos trazendo os arquétipos, estamos discutindo essas questões. E, e procurem é, refletir sobre isso, que você aí no seu processo de... de consciência, enfim, de divinação, como você quiser utilizar, você vai tirar as é. suas conclusões. Por exemplo, o Arcano 4, se você quer saber de toda a sua parte material, está tudo aqui. É toda a parte material do mundo, porque ele, ele rege essa parte. Uhum. Você vê, é o número 4. Sim. É. O número 4 que os numerólogos costumam não gostar muito, né? que é um número Pô, o número de Azares, o número de Melkizedek, poxa vida, é representa legal. todo o quaternário, representa toda a matéria, é o um número muito, mais material que existe. Eu queria muito endossar isso. O arcano mais tá material, assim. o arcano de Júpiter que é um, é um expansor, quer dizer, é um planeta... É, abundância mesmo. Bené né? que representa abundância, o número 4. Né? É super importante endossar o que você comentou
0: agora, é... Nós optamos conscientemente por abordar mais o lado arquetipal dos arcanos, para que eles são, vamos dizer assim, a mecânica, o lado causal, para que depois cada um chegue no lado divinatório da coisa. E esse esse trabalho divinatório vai depender muito da conexão que cada um estabelecer Exatamente. com esses símbolos. Exatamente. Então, é, para nós e até para vocês, depois quando quiserem meditar, abstrair junto com o tarot, busquem Primeiramente tentar, ah, como é que fala, destrinchar esse arquétipo, mergulha, 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 mergulha e depois as
1: conexões surgem naturalmente, certo? Perfeitamente, e aquilo às vezes você pode estar tá fazendo, até para fazer uma pequena conexão aqui, Ademir, fazer um pequeno comentário que você trouxe, que eu acho muito importante para os ouvintes, para os tele, telespectadores, enfim... É, na questão é, divinatória é, do tarot, e nós sempre procuramos é, privilegiar o aspecto de consciência, em primeiro lugar, né? como chaves de consciência, que é, que é o mais importante, é, mas você pode estar tá fazendo um jogo, você pode estar tá fazendo um jogo consciente, e saiu uma lâmina que num, num primeiro momento ela pode significar algo ruim, pode sair o arcano 13 a morte, o arcano 16, à, à torre a torre. Que, que, e que pode te trazer uma resposta de algo positivo. Sim. E às vezes você pode estar tá fazendo um jogo e sair o arcano 4, saiu o arcano 19, o sol, e que a, dependendo da circunstância, aquilo pode vir como sombra. Depende. Por quê?
0: Porque como nós conversamos há exatos 15 dias, 14 dias, o arcano 2 reflete a mecânica da manifestação universal se dá pela polaridade. Então, em cada um desses arcanos, existe a própria manifestação da mecânica da polaridade. Então, ao mesmo tempo, vai que nós estamos falando aqui de Júpiter como um aspecto estabilizador, por outro lado, Júpiter também reflete a abundância Ao mesmo tempo que Por um lado, como o João comentou Júpiter é o ômega No aspecto polarizador Pode nos voltar até o alfa Saturno, é, ou
1: depende. seja
0: Um aspecto mais rigoroso Pode ser tirania, depende E vejam dois outros arcanos Que estão muitíssimo ligados A essa mecânica, que eu acredito Que complementam a interpretação dele Primeiro, o próprio arcano 13 Que você acabou de comentar Fazendo a redução, um mais três, quatro dá, quatro. E nós vamos conversar oportunamente, é o arcano da mãe. E é um arcano que se resume muito bem num termo chamado transformação. Nós vamos conversar bem sobre isso. É então, a grande mãe. Então, entendam essa mecânica aqui de transformação. E um outro, e aí é, é legal a gente desde já comentar, hum. o, o João e eu utilizamos ah. uma interpretação mais teosófica, uhum. eubiótica, do... Dos arcanos de Oswald Virch. Então, nós interpretamos o arcano 22 como arcano do mundo, enquanto deixamos o arcano 21 como o um louco. Que é o Shin. Que é o Shin, exatamente, é o arcano do filho. É sem vinte... número, né? É. <risos> o 22 como o mundo também, o 2 mais 2 resulta no
1: 4. E é exatamente a esfinge desvelada. É, o, o arcano 4 é a síntese dos arcanos maiores, dos mistérios maiores. Que é só quando os quatro aspectos que o João nos trouxe, os quatro elementos, os quatro pontos
0: cardeais, os quatro senhores da evolução, as quatro reinos evolutivos, estiverem plenamente conscientes, é que nós resultamos na quinta coisa. É quando nós acessamos essa consciência aqui. É quando nós acessamos o princípio que você comentou com a gente na semana passada, a mente abstrata ou uhum, a caixa, sim. ou seja é quando nós vitalizamos tudo isso
1: é exatamente e você vê que todo esse trabalho é feito né, através da sublimação do nosso, do, do, dos nossos corpos mais densos do quaternário uhum. que representam a nossa alma que representam a nossa esfinge ele está sentado sobre um cubo e aqui existe o que? uma águia negra que representa, que é um princípio alquímico, um princípio alquímico. Você, você bem trouxe, Ademir, o Arcano 13, que, conectado ao 4, como transformador. A águia, ela representa esse princípio transformador na alquimia.
0: Uhum.
1: Nesse aspecto, nós podemos fazer a conexão do, de, de Júpiter, porque, porque ele é Júpiter, ele é o senhor do Olimpo. Né? Zeus, ele é Jeová. Por isso que falou, é, é, é o Deus no sentido mais que a gente consegue conceber um pouco melhor. Sim, né? sim, é sim, Jeová. Sim. É, sim. Jeová, Zeus, Júpiter, Jove. Né? É, e ele, o, o, o Júpiter é o senhor do Olimpo, Zeus é o senhor do Olimpo, está lá no alto do Olimpo, só que existe uma projeção dele no, 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 nos mundos subterrâneos, que é Plutão se chama Júpiter Plutônico. Uhum. Plutão é um aspecto, do, é irmão de, dele, e é um aspecto do próprio Júpiter, Júpiter Plutônico. É o senhor dos mundos quitôneos, dos mundos interiores, dos mundos subterrâneos, que é o quê? E Plutão é o que é o transformador. Sim. Plutão rege escorpião. Arcano 14. O Arcano 14, Cuja, o, cujo aspecto superior, o aspecto transcendido do escorpião é representado o quê? pela águia, pela fênix. pela fênix. Então ele representa o, rena, o renascimento, ele é o senhor também dos renascimentos e mortes. porque que no oriente ele é chamado de Chakravarte. Chakravarte é o senhor da roda.
0: Marcando 10. É o senhor da roda,
1: <risos> porque ele é o senhor dos, dos nascimentos e mortes. E se nós fizermos uma conexão, vamos abstrair mais um pouco, né? Você pode associar o arcano 4 a toda a questão relacionada ao quaternário. Então, é um arcano relacionado ao tetragramaton, ao mistério do então Sim, né? As quatro letras, né? O iod, re, val, re, val, re, enfim. Né? As, a tetractis pitagórica. Tetra, representando o 4. E por que A tetractis pitagórica ela representa aquele triângulo, né? Que é o, o número 4 desdobrado. Uhum. Então é 1 um mais 2 mais 3 mais 4. Cuja soma dá o quê? 10. Qual é o arcano?
0: Roda da fortuna.
1: Qual é a letra que, a hebraica que rege a roda da fortuna? É o Iod. Uhum. É o Iod, que é o princípio, é o primeiro, a primeira letra do tetragrama, Tom Sagrado. E em hebraico, significa dedo, o dedo que aponta. E qual é o dedo que aponta? É o dedo de Júpiter. Um indicador é o o de indicador de Júpiter. é o dedo de Júpiter.
0: É fantástico. Eu estou morrendo aqui que eu preciso encerrar <risos> o programa e eu estou viajando aqui, João.
1: Você mesmo eu tinha
0: esquecido que estava atrasado aqui. Semana que Desculpa. vem a gente continua. Tá, Meus tá queridos, bom. Meus queridos, começamos muito bem com a expansão jupiteriana no primeiro é... programa de 2019, mas na semana que vem estamos de volta. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Feliz ano novo, pessoal. Valeu.